Ok, bonjour Anne-Chloé. Bonjour Gabriel. Je suis très content de te recevoir ici aujourd'hui parce que, en tout cas en ligne, c'est un peu une première de parler du possibility management pour celles et ceux qui ne connaissent pas en France et de parler de whole permaculture. Donc en français, c'est toute la permaculture. Et donc c'est la raison pour laquelle on, on a prévu cette interview, euh, discussion ensemble. Donc mm -hmm. ça sera, pour ceux qui regardent cette vidéo, ce ne sera pas une interview classique, mais plutôt une interview euh, café où euh, on va parler et échanger sur euh, ce qu'est la permaculture et le possibility management, ou gestion des possibles, on peut l'appeler aussi. Euh, certains l'appellent permaculture intérieure, euh, mais il y a une idée d'approche globale et systémique comme la permaculture. Alors, je vais me présenter d'abord, puis je te proposais de te, te présenter aussi. Euh, donc, okay. moi, je suis Gabriel Lechemin, je suis instigateur de collectif, un tisseur de village. Je, je fais de la permaculture depuis une dizaine d'années et des recherches dans le domaine depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Et voilà, en gros, je fais plein de choses. J'accompagne aussi des gens pour les processus émotionnels. Donc, je suis navigateur d'émotions et, et voilà. Donc, j'ai une approche aussi qu'on peut appeler permaculture intérieure dans ce que je fais actuellement. Voilà un petit peu pour moi. Ok, je me lance du coup. Vas-y. Ouais, je m'appelle Anne-Chloé, Anne-Chloé Destremo et je suis née en France euh, d'un père français et d'une mère néo-zélandaise. Et du coup, j'ai grandi vraiment avec deux cultures euh, en parallèle, euh, même si ma mère euh, est venue vivre en France et euh, parler français euh, couramment. On a, on a, on a, on a grandi, euh, mes frères et sœurs et moi, avec, en parlant deux langues et en, en vivant entre deux cultures. Et, et il y a à peu près sept ans, j'ai quitté la France, j'ai quitté... Euh, après mes études de droit pendant cinq ans, je suis devenue avocate et j'ai quitté la profession d'avocat. Et je suis partie dans cette, vraiment cette recherche de est-ce qu'il y a une autre façon de vivre que d'être coincé dans ce monde économique et d'aller au, au boulot, faire du 9 à 5 euh, tous les jours. Et, et pour moi, j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas d'autre option. J'ai vraiment... Euh, ma mère était une mère au foyer, cinq enfants. Euh, on est tous allés à l'école. Euh, mon père était militaire. Il travaillait plus de 50 heures par semaine. Et c'est cet environnement où, où on m'a dit le succès, c'est un succès professionnel et c'est un succès financier et c'est un succès économique. D'une partie, et aussi le succès d'être une femme, c'est d'avoir un, un mari et, et des enfants. Et le... Je me souviens, le deuxième jour où je suis allée au travail euh, dans mon, au, au bureau d'avocat, je m'assois devant mon bureau et devant mon ordinateur et je me dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un être humain, que ce soit le, cette vie, c'est la meilleure chose qu'on peut offrir à un être humain. Et ce jour-là, j'ai décidé de quitter mon travail, quitter la France, quitter Paris, quitter... Et, et je ne savais pas où, où j'allais. Vraiment, c'était une découverte. Mais... Et, et tous mes amis m'ont dit, euh, tu es complètement folle, tu, tu, tu jettes ces cinq, cinq années d'études, de, de, de travail, d'efforts, de, euh, d'argent mis, mis dans ce. Dans ce voilà, de, de devenir avocat. Et, euh, mais j'ai eu cette, cette, 
cette clarté en moi qui me dit j'ai besoin d'aller découvrir quelque chose d'autre. Et, et donc, je suis partie en tour du monde et, et je raconte cette histoire parce que même si aujourd'hui, je suis un possibility management trainer, un facilita un facilita un facilitatrice, oui, facilitatrice euh, dans la gestion des possibles, qui est un travail euh, interne et que ma, la porte qui m'a qui a, qui a, qui, qui a été ouverte pour moi de découvrir que je pouvais changer ma structure interne a été la permaculture extérieure. Et, ouais. et donc, je, raconterai, je vais raconter cette, cette histoire rapidement, mais j'étais en Australie et au bord de la mer et je voulais commencer à... à à faire pousser des, juste des plantes, de la menthe, euh, des choses que je pouvais mettre euh, euh, dans, mes, dans mes plats. Et rien ne poussait parce que le, le, la terre était tellement sableuse qu'il n'y avait, avait pas assez de, de, vraiment de terre. Euh, de, comment tu dis De terre qui, était, qui avait un bien-être. Oui, ouais. il n'y avait pas de terre suffisamment euh, riche. Le sol n'était pas riche. Riche, ouais, riche pour construire quoi que ce soit. Et, mais c'était à travers cette je vivais avec d'autres gens dans cette maison et une des personnes m'a dit écoute si tu adores la permaculture et la restauration tu dois appeler cette personne John Dennis Louis il, il commence un projet de ecosystem restoration camp des, des camps de restauration euh, des écosystèmes il faut que tu l'appelles euh, et, et tu peux être, rentrer dans l'équipe dans et du coup je l'appelle et il me dit très bien tu es dans l'équipe euh, tu es en Australie, mais on est en Europe, il n'y a pas de problème, euh, on peut utiliser tes, euh, euh, tous tes, tes savoirs de, de la l'ego, enfin de, de la loi, pour euh, ah, ouais. juste comment. Les savoirs ouais. de... de... Ouais. Et, et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai rencontré cette possibilité de, de changer les écosystèmes extérieurs, m'ont aussi... Euh, je, du coup je suis partie en Espagne et je suis rentrée dans leur premier, dans leur premier euh, ecosystem restoration camp dans leur premier camp euh, de restauration et ce que je, ce que je me suis rencontrée retrouvé, ou ce que j'ai trouvé je suis désolée pour mon français quelques années que <rire> mon français n'a pas été utilisé ce que j'ai trouvé c'est que si on plante des arbres sans changer le la culture dans laquelle on vit, dans 30 ans, les arbres que j'ai plantés vont être coupés par quoi Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu rencontres la gestion des possibles J'étais dans cette, ce, ce projet en Espagne et je pense que le, ce qui a vraiment enclenché mon intérêt dans la gestion des possibles, le possibility management, est vraiment été une douleur d'essayer de, de vivre avec une dizaine de personnes dans un endroit plutôt confiné, euh, plutôt rustique, euh, où on travaillait beaucoup dans, avec, sur la terre. On travaillait beaucoup sur la terre, donc il y avait, il y avait cette, cet élément physique au, au travail et cette impossibilité d'avoir des relations saines. Mmh. Et il y avait toujours cette, cette, euh, ce, un, un degré de conflit, un degré de ressentiment, un degré de... Euh, et, et immédiatement, quand euh, Clinton Callahan est arrivé au, au camp, était un formateur, donc l'originateur, un des formateurs du possibility management, il a immédiatement dit, 
il faut qu'on se retrouve en, en cercle, il faut qu'on ait des, des, des rencontres au moins une fois par semaine, en cercle, où on peut euh, vraiment abaisser cette barre d'endourdissement. De, euh, ouais. Il y a cette barre d'endourdissement où on n'a plus accès à notre cœur, on n'a plus accès à notre sentiment, à nos émotions, à, nos, à notre sensibilité. Et on a appris dans la culture moderne à avoir cette barre d'endurdissement tellement haute pour pouvoir sur, juste survivre dans des environnements qui n'ont aucun, aucun, aucune idée et aucun souhait de nous nourrir, de vraiment d'être nourrissant dans notre cœur, dans notre, dans notre âme, dans notre être. Dans, dans la culture moderne, vraiment, l'objectif est tu es un esclave économique et tu es là pour faire de l'argent pour cette compagnie. Et, et vraiment, c'est aussi le cas parce que j'ai tenté d'autres choses entre euh, euh, quitter mon travail euh, d'avocate et euh, commencer à être formatrice dans le possibility management. J'avais cet intérêt dans euh, l'entrepreneur social, euh, dans les non-profits, euh, l'éducation. Que que je me suis dit, c'est là où ça commence c'est là où ça commence. Où est-ce qu'on apprend à avoir cette part d'endourdissement tellement haute et cette, cette idée que le succès doit être un succès économique ou social, avec un statut social, avec un, un, avoir du pouvoir au-dessus des gens. D'où vient cette idée okay, well, Cette idée, ça vient, ça vient de l'école, mais vraiment, et, et ma recherche, en fait, m'a poussé à avoir cette recherche plus loin que l'éducation, ou ouais. d'où vient ces, comme on dit, thoughtware en anglais, et en français, ces pensiciels, ouais. pensiciels qui sont, euh, euh, c'est comme un, un software, c'est le logiciel, et c'est la, la, la partie immatérielle qui fait fonctionner le matériel. Donc, on peut dire que notre corps physique et le, 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 ce qui est physique autour de nous, c'est ce matériel. OK, notre corps physique, il a besoin d'un software, d'un logiciel pour fonctionner. Et ça, c'est notre thoughtware, c'est notre pensiciel, c'est avec, avec quoi on pense. Ouais. Donc, à l'école, on, on nous apprend à, 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 à penser de quelque chose. On, on pense aux mathématiques, on pense à l'histoire, on pense à l'anglais, on pense à la littérature. Et tout ça, c'est du contenu. Et, mais d'où vient la chose avec laquelle on peut penser au contenu Et ça, c'est les pensiciels. Et ça vient... Ça vient ces choses-là sont introduites dans notre système avant l'école. Parce que si on ne peut pas penser, on ne peut pas être à l'école. Si on ne peut pas penser, on ne peut pas être à l'école. Okay, D'où vient nos pensiciels okay. Donc, c'est vraiment clair que nos pensiciels viennent de notre env environnement avant l'école. OK, c'est nos parents, papa et maman. Okay, ouais. Eux, d'où viennent leurs pensiciels okay. De leurs parents. Okay. Et leurs parents, d'où viennent leurs pensiciels de leurs parents et ça remonte des générations en générations en générations et du coup on fonctionne dans le monde avec des pensiciels qui sont tellement anciens qu'on on, on considère que c'est comme, comme l'eau pour des poissons on n'a on on plus cette, ce regard avec on, on ne regarde plus on n'observe on pas avec quoi on pense ouais. avec, quel est, avec quoi on pense et quelle est notre relation comment on, re, on se comment on se relie aux autres, comment on se relie au monde. Ouais. Et du coup, le possibility management est, est vraiment centré sur 
cette question, quels sont nos pensiciels Avec quoi on pense Ouais, c'est très fort et j'ai une, comment dire, une, une émotion là quand tu, quand tu dis ça, euh, une, une peine, une, une douleur d'entendre ça parce que j'ai en mémoire un, un poème euh, de Nazim Hikmet qui dit euh, « Étrange créature que l'être humain qui navigue dans la mer sans savoir la mer. » C'est comme un poisson qui, qui, qui ne saurait plus pourquoi il est là, qui est dans l'eau et qui, qui ne connaît plus son environnement. Et ouais, j'ai une grande tristesse à entendre ce que tu dis et en même temps, euh, en même temps ça fait du bien d'entendre ça. Parce que dans mon parcours, j'ai rencontré la même chose. Euh, j'ai vécu dans des environnements qui étaient très conflictuels. Euh, moi, je fais partie, j'ai surtout été dans une culture, c'est la culture française. Mmh. Euh, et pour moi, j'avais intégré le fait que c'était normal d'avoir des conflits et de vivre dans un environnement conflictuel où c'était la guerre permanente entre les uns et les autres. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu aller voir la permaculture euh, je suis parti plus en Belgique où il y avait cet état d'esprit anglophone qui permettait d'avoir un accès plus direct à la permaculture mmh. et je suis tombé dans une communauté cette communauté euh, je l'ai appris après elle était inspirée de Gurdjieff notamment et, et euh, j'ai reçu ce vécu, ce vivre ensemble que j'ai vécu là-bas euh, comme un choc parce que c'était la première fois que je vivais avec des gens en paix. Et, et pas une paix euh, superficielle, on pourrait dire euh, une paix de la boîte, comme on dit en, en la gestion des possibles, mais une, une paix euh, réelle, palpable. Et ça, pour moi, c'était presque un, un choc positif, en fait. Je me suis dit, waouh, c'est possible. En fait, les gens peuvent vivre en paix, euh, entre eux, collaborer, euh, et avoir des relations saines et, et pour moi je ne pensais même pas que c'était possible en fait. mm -hmm. Donc, euh, voilà pour faire écho à ton parcours mon parcours est un peu similaire avec, euh, avec une rencontre d'une communauté et puis euh, pour faire le lien avec le possibility management euh, euh, je crois que c'est une amie qui m'en avait parlé et de fil en aiguille j'ai connecté avec, euh, avec ce monde d'abord avec l'incroyable toile de site internet qui a été créée autour de ça donc ça déjà c'était beaucoup de nourriture mais je me suis très vite rendu compte que c'était de la nourriture mentale et que ça nourrissait mon corps mental quoi, en, en, mm -hmm. voilà. et, et ce que je trouve formidable et, et super et c'est pour ça que, que je fais cette vidéo avec toi là aujourd'hui c'est que dans l'approche de la gestion des possibles il euh, y a cette connexion à, à différents corps et à différentes euh, sensations, sentiments, émotions. Euh, on a la possibilité de naviguer avec beaucoup plus que ce qu'on a appris à l'école et avec nos parents. C'est-à-dire euh, juste un, pan un pansiciel de base, un software euh, émotionnel de base euh, euh, qui nous permet juste de survivre et, et en fait de faire le nécessaire pour rester à flot, pour juste amener de l'économie. Et c'est une vie qui n'a pas de sens. C'est une vie qui est triste, en fait. Ça revient à ce que je disais sur ce poisson qui navigue dans la mer sans connaître la mer. C'est triste pour une créature, euh, j'ai envie de dire, si incroyable, quelque part. Euh, je pense que l'être humain est doué de possibilités incroyables. Il y a plein d'exemples. Enfin, 
sur Internet, des films, etc., qui le montrent. Et puis, et puis des projets aussi incroyables comme les éco-villages, puisque ça a été mon parcours. Voyager mmh. des villages en éco-villages. Et je me dis, mais mince. Et quand j'ai découvert euh, le possibility management et les liens que ça peut faire avec euh, la permaculture, je me suis dit, mais waouh, c'est juste, euh, juste génial. C'est juste génial. Il y a tellement de, tellement de possibilités et tellement de beaux projets quelque part qui sont, qui sont gâchés parce qu'on ne se connaît pas les uns les autres. On ne prend pas le temps de se connaître. Juste un truc, par exemple. Dans les projets collectifs, souvent, ce que je vois se créer, c'est une bulle d'effervescence au début avec une vision qui inspire et qui amène les gens à se regrouper. Et super. Et au bout d'un moment, bah, c'est comme si le, ce pic d'émotion positive, de joie, euh, s'effondre dramatiquement. On l'appelle la lune de miel. Lune de miel. <rire> c'est ça. Voilà. Et après, les conflits arrivent. Après, des discussions. En fait, c'est comme si des discussions profondes ne pouvaient pas arriver. Et comme elles ne peuvent pas arriver, ne peuvent pas déplacer une sorte de, de plafond de verre émotionnel institué par nos croyances, par euh, voilà, la façon dont on pense, et ben, en fait, ça reste dans les souterrains et il arrive des conflits pour euh, arriver à, à, à gérer cette peine que l'on ressent de ne pas arriver à coopérer ensemble. Et le mmh. conflit est la solution et, et, la, et la, la porte de sortie, entre guillemets. Ou alors, tout le monde s'en va, mais c'est un peu la même chose. C'est un conflit non dit. Quoi. Mmh, Je veux juste revenir sur les quelques distinctions que tu as données au début ouais. euh, du parler à propos des différents corps. Parce que c'est des distinctions qui sont révolutionnaires ou évolutionnaires. Euh, ouais. Comparé à, comme tu dis, ce que le pensiciel ou les distinctions qu'on a, on a reçues à l'école ou par nos parents, et de considérer que dans la culture moderne, la culture moderne, les parents, les, 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 les docteurs euh, qui, qui sont là pour ta naissance ou, euh, ou, ou euh, les professeurs à l'école, ce qu'ils veulent, c'est ton mental. Ils veulent ton intellect et, et en même temps, vraiment un, un, une partie limitée de ton intellect qui est la, 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 la capacité à mémoriser. Okay. Donc Les gens veulent ton intellect et un petit peu de ton corps physique tu fais du yoga, tu fais un peu de sport, tu vas à la gym, voilà. Et dans, on a découvert que dans le possibility management, qu'on a on, vraiment on a cinq corps. On travaille avec cinq corps, euh, et je sais qu'il y a d'autres contextes qui travaillent avec plus de corps que ça, mais nous, on travaille avec cinq corps, et ça, ça nous donne cette habilité de créer d'autres possibles. Et ces corps, c'est le corps intellectuel, oui, le corps physique, et ensuite le corps émotionnel qui est avec son centre centré dans le cœur, avec des sentiments et des émotions, qui sont des choses complètement différentes, et on, on en parlera probablement ici aussi. Le corps énergétique, auquel on n'a presque vraiment aucune relation à notre corps énergétique, à cette, euh, senti, cette euh, capacité à, à ressentir les énergies. Et la plupart des gens euh, pensent que ça, c'est réservé, même les gens, les, les edge workers, les gens qui travaillent à la, à la frontière de la culture moderne, ouais. euh, peuvent penser que c'est, oh, ça, c'est les, les guérisseurs ont un corps énergétique, les chamans ont un corps, un corps énergétique, les gens. En fait, tout le monde a un corps énergétique. Et c'est vraiment très simple de se rendre compte que tu as un corps énergétique. C'est si jamais tu es à une table et tu es en train de manger ton repas et quelqu'un met son verre trop près de ta fourchette, il y a cette sensation, et hey, tu es dans mon espace. Okay. La partie de toi qui peut te dire, 
qui peut se dire, c'est mon espace et ça fait ton espace, c'est ton corps énergétique. Et de commencer à, à grandir cette, euh, cette, sensiti cette euh, sensitivité, cette sensibilité. sensibilité à ce corps énergétique, euh, créer beaucoup plus de possibilités. Ouais. Donc, je vais juste mentionner cette. Et le, cinq, le cinquième corps, c'est le corps archétypique ou archétypal. Et ouais, qu'on qu a euh, découvert plus récemment. Et ça, c'est vraiment quand les, notre quatre autres corps, donc intellectuel, physique, émotionnel et énergétique, commencent à être en balance. On a cet énorme, cet énorme intellect. On a, on a une sorte de tête de, de patate. Euh, et on cette tête de patate. Et donc, quand on commence à, à réclamer, vraiment à requérir son cœur et euh, le, cœur, le corps énergétique, on, a, on commence à avoir accès à ce corps archétypal qui est à propos de qu est qu est quel est ton job, quel est ton boulot, quel est ton service, quel est ton service pour le village, quel est ton service pour la planète, quel est ton service pour euh, ton, le cercle de personnes qui est autour de toi et qui attend que tu prends tes, tes étapes euh, évolutionnaires, que tu évolues pour que tu puisses nourrir ton cercle. Ouais. Donc, on travaille avec ces cinq corps. Et, et donc, l'autre la, la, distinction que je voulais aussi euh, euh, prendre à propos de ce que, ce que tu as dit, c'est euh, ce, à propos de ce corps euh, émotionnel. Et tu parlais de sentiments et d'émotions. Ouais. Et, et, et vraiment, on a. Euh, c'est magique, mais. En, en termes de naviguer son corps émotionnel, on a découvert qu'on a quatre sentiments, seulement quatre. Donc souvent, c'est une très bonne nouvelle pour les, euh, les hommes. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'avoir oh, une centaine d'émotions à gérer ou à découvrir. Oh, quatre sentiments, c'est tout. La colère, la tristesse, la peur, la joie. Et ensuite, c'est comme, comme les, les, les couleurs primaires. Avec toutes ces, tous ces sentiments, ces émotions, euh, tu peux les mélanger, les mix, les, 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 ouais, les mélanger ouais. et avoir la palette de euh, d'expérience humaine, euh, ouais, ouais, comme... de, de, émotionnelle, expérience humaine. Ouais. Ouais. Le désespoir, et... l'excitation, le, mm -hmm. le, euh, comment comment dire euh... l'isolation, le, dé le désespoir. Ouais. Tout ça, c'est des mélanges des quatre euh, originales. Ouais. Et, et c'est et les, et les, une autre distinction à propos de ça, c'est cette différence entre des sentiments et des émotions qui, souvent, si cette distinction n'est pas faite, qui est entre un sentiment, vient de cette, du présent. Ça vient, ça, ça, ça vient du présent, ça vient euh, d'un présent, euh, un petit présent, un petit, euh, comment tu dis euh... Un petit ici et maintenant Ouais, ici, ouais, un petit ici et maintenant, tu utilises ce sentiment pour dire ce que tu veux, pour prendre une action, pour, prendre une, pour ne pas prendre d'action, pour se connecter, pour euh, clarifier. Euh, donc, tu, tu utilises ce sentiment et ça, il se, se part, il se, il se... Le sentiment disparaît, disparaît de ton, ouais. de ton système complètement après que pris, prends, tu prends cette action ou cette inaction. Cette décision, ça t'aide à prendre des décisions ou à, comment dire, à, ouais, à choisir des choses, en fait, finalement, à, à t'aider à accomplir des actions, à t'aider à, à, à ressentir des choses, à être présent, en fait. 
et ouais. actif. Mmh. Et la distinction avec les émotions, c'est les émotions, ça vient, ça peut se sentir comme de la colère, de la tristesse, de la peur, de la joie ou un mélange d'émotions, comme tu dis, le désespoir, la dépression, euh, la nostalgie, la sentimentalité, euh, ça, ça vient. Et, ouais, et tu essayes de prendre cette action, tu essaies de prendre une décision, tu essaies de faire changer les choses et cette sensation ne disparaît pas. Ouais. Donc, après une heure, tu es encore en colère. Après euh, une journée, tu es encore en colère. Même peut-être après une semaine ou un an ou après dix ans, tu te souviens encore, il y a dix ans, cette personne m'a dit ça et je suis en colère et je suis encore en colère. Et donc, si jamais ça, ça t'est arrivé, après dix ans, ça, ce n'est pas un sentiment, c'est une émotion. Ouais. Et le miracle de cette distinction, c'est qu'un sentiment, c'est pour prendre une, une, une action, c'est pour créer une, comme je dis, créer une action, prendre une décision. Dans le présent et après, ça part. Une émotion, quand, ça, quand tu ressens une émotion plus longtemps que trois minutes, c'est une porte pour de la guérison. Et du coup, je voulais te demander à propos de ça, parce que tu as dit que tu es un navigateur des émotions et des sentiments et aussi euh, que tu tiens l'espace pour des processus de guérison. Ouais. Et je voulais te demander quelle, quelle a été ton expérience quand toi, tu as fait cette, cette découverte, cette distinction et euh, comment tu la mets en pratique et, euh, et l'utilité ou le... Oui, qu'est-ce que tu as découvert à propos de cette distinction et des processus de guérison émotionnelle alors, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé personnellement, c'est de simplement de... Parce qu'en en fait, ce qui se passe avec cette distinction qui est vraiment fondamentale, c'est que euh, il y a des moments où je me... Comment dire Et Même encore maintenant, il y a des moments où je suis confus, c'est-à-dire où je crois que j'ai un sentiment et en fait, c'est une émotion. Mmh. Et en fait, pour moi, le point de référence, ça a été de, de faire moi-même euh, d'aller de, 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 dans des processus de guérison émotionnelle pour moi et de me rendre compte qu'à la fin du processus de guérison émotionnelle j'ai une sorte de calme de sérénité euh, quelque chose qui est actif, qui est présent en moi et en fait je suis capable de recevoir euh, les sentiments qui, qui, qui me viennent ou qui me traversent pour en faire quelque chose mais si je suis submergé par une émotion c'est à dire que j'ai pris l'habitude euh, en tout cas, c'était mon cas euh, jusqu'à il y a quelques années encore, avant que je démarre tout un travail de, de développement personnel et puis que j'aille vers le possibility management. Eh ben, J'étais constamment dans un état soit dépressif, soit euh, euh, anxieux. Mm. Et pour moi, dans mon ciel, si tu veux, c'était comme si c'était mon point de référence. C'était mon habitude, c'était mon, euh, mon ici et maintenant, c'était ça. Et quand j'ai commencé à travailler sur moi, à faire de la kinésiologie, à aller visiter le chamanisme, à aller visiter différentes pratiques, puis enfin le possibility management avec toutes les distinctions qu'il propose. En possibility management, en gestion des possibles, on parle donc de distinction et pas de définition des choses, ce qui mm -hmm. permet de se saisir des, des objets. Et donc, cette distinction, euh, elle, moi, elle m'a permis de me saisir du fait que non, en fait, ça n'est tout simplement pas mon véritable état de référence. L'anxiété, la dépression n'est pas mon, mon véritable état de référence. Mon véritable état mmh. de référence, c'est la joie. C'est le bonheur. C'est euh, juste cette plénitude qui me permet d'être réceptif. Et là, enfin, je peux ressentir 
je peux vraiment vivre euh, mes sentiments. Et donc là, il y a un deuxième travail qui s'est proposé à moi. Ça a été mmh. simplement de parler, de dire ce qui se passe en moi. Je ressens de la peur parce que euh, je ne sais pas si je vais avoir assez d'argent pour accomplir mon projet. Donc, ça en suit une action. Ah, donc je peux avoir de l'argent en faisant ci, ça, 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 ça. Et je peux accomplir mon projet. Euh, J'ai de la colère parce que euh, cet environnement ne me convient pas. Comment est-ce que je peux le changer Ah, ben, je peux faire telle action. Allez, euh, et, et voilà. Et je me trouve un nouvel appartement, une nouvelle maison. Euh, je vis en colocation, c'est ce que j'ai envie, etc. À partir de là, je suis capable de choisir les choses. Mais si notre état de référence, et c'était mon, mon cas, et parfois j'y reviens encore, et donc j'ai encore besoin d'aller de, vers des processus de guérison émotionnelle, c'est un chemin, quelque part. Eh mmh. bien, euh, comment dire, euh, je perds un peu mes mots, mais euh, comment dire, je peux retomber dans l'ancien pan du ciel qui est que bah, l'anxiété ou euh, j'ai envie de dire la souffrance émotionnelle ou, 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 ou la douleur que je ressens, je crois que c'est réel et je crois que c'est ma vie, alors pas du tout. Et du coup, je suis comme identifié à une autre distinction dont, dont j'ai parlé, à ma boîte. C'est-à-dire, euh, euh, bon, dans le développement personnel, on parle beaucoup d'ego, euh, mais dans le possibility management, dans la gestion des possibles, on parle de boîte, euh, donc de, de processus de, comment dire, de construction en fait, euh, qui nous permet de survivre. Mmh. Et donc, avec des croyances, donc dans mon cas, la croyance que voilà, euh, la dépression, c'est normal, euh, ou enfin, tout de, plein d'autres croyances, quoi. Euh, des, euh, comment dire, euh, des conclusions sur la vie en général, des, des points de vue sur, euh, ah, bah, y a, par exemple, moi j'avais encore, il y a, y a un an, j'avais un point de vue sur le monde qui était que c'est normal qu'il y ait des pauvres et des riches. Mais non, enfin, j'ai changé ça et heureusement. Et, et mm -hmm. enfin, voilà, toute ce, cette histoire, comme tu l'as si bien dit, euh, intergénérationnelle, de, de, de croire finalement euh, cette histoire de la domination, en fait, de croire qu'il y a des supérieurs, il y a des inférieurs, que c'est normal, enfin, tout ce que le, le capitalisme finalement a amené euh, et cette guerre permanente, quoi. Euh, et, et en fait, c'est une guerre de boîte à boîte, j'ai envie de dire. Mmh. On parle de guerre d'ego, mais donc dans la gestion des possibles, on parle de boîte parce que c'est une distinction qui est plus claire, qui, qui permet en fait de, euh, de se désidentifier, entre guillemets, de se dire, bah, je, suis, je suis Gabriel, j'ai une boîte, mais je ne suis pas ma boîte. Mmh. Et donc, à partir de là, je peux être quelque chose d'autre parce que cette boîte, je peux la regarder comme quelque chose que je peux changer, que je peux modifier. Et, et ce que je ne vais pas changer et qui va juste être présent et qui est là aussi quand on se parle, c'est mon être, juste mon être. Et ça me fait un peu peur de parler de tout ça parce que ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont fondamentales, qui sont vraiment, euh, qui nous donnent ce pouvoir d'action. Si la vie, c'est juste être et accomplir son pouvoir, euh, prendre des décisions pour accomplir, entre guillemets, une destinée qui n'est juste la conséquence que des choix que je fais moi. Mais c'est génial. J'ai un pouvoir fabuleux, extraordinaire. Et ça, on, et ça ça ne nous est pas appris. Ou alors, il faut prendre des chemins de traverse, euh, euh, comme j'ai fait et comme d'autres ont fait, pour essayer de, 
de sentir petit à petit cet être. Et moi, je trouve ça fabuleux que dans le possibility management, il y ait cette, euh, cette distinction entre l'être et puis la boîte mmh. qui ne sont pas du tout la même chose. Quoi. Et, et alors, en fait, on navigue un espace des possibles à partir du moment où je peux naviguer ça, à partir du moment où je me sens connecté à mon être, où je me sens présent et en relation, comme là avec toi en train de parler ou avec d'autres, et, et pas dans un processus d'isolement qui est issu du capitalisme et d'une certaine manière de penser individualiste, qui mmh. est à se dire, bah, je dois tout faire tout seul parce que c'est la survie et c'est terrible. Et puis les autres, bah, dans mon histoire personnelle, tiens, j'ai eu une émotion, il euh, y a une personne qui m'a trahi, donc je ne crois plus aux autres, etc. Et donc tout s'enchaîne comme ça. Et, et ce qui est effrayant en disant ça, c'est que ça donne l'impression que l'être humain vit dans, dans toutes ces machines, en fait, mentales. Euh, et, et qu'il n'y a pas de porte de sortie alors qu'en fait la porte de sortie elle est à l'intérieur et que nous-mêmes on a la clé et c'est ça qui est, qui est terrible je dis mais et je, je, pour ce que tu es en train de dire c'est vraiment cette euh, analogie entre dire la permaculture les mains dans la terre comme tu ouais. l'as appelé et cette permaculture les mains dans l'intérieur quelque chose comme ça les mains dans, dans l'être et que Vraiment, il y a cette idée, et c'est très clair, que la permaculture, par exemple, pour faire grandir, pour pousser des choses, il faut avoir un, un, une terre qui est riche et mmh. qui est entretenue et qui est euh, et en fonction de, de l'environnement dans lequel la terre est. Donc, tu ne peux pas prendre un modèle de permaculture en Australie et euh, coller euh, en France et ça va marcher. Et donc, je, je sais qu'en permaculture, il y a vraiment cette... Euh, euh, cette pratique d'observation d'observation de, ouais. de, de quoi on a besoin comment on, on crée une terre qui est, qui est nourrissante et riche et pour que on puisse faire grandir des choses et vraiment cette idée est, et c'est exactement la même pour comme tu dis cette, trouver cette clé à l'intérieur de nous-mêmes pour que cet être finalement puisse venir Uh, you know, uh, comment tu dis, in the foreground, like prendre prendre uh, l'espace, ouais. yeah, prendre place um, uh, sur le théâtre, on va dire, <rire> prendre la première place sur le théâtre, et la boîte devient uh, optionnelle. Les les oui. les stratégies de survie deviennent optionnelles. Et ne c'est pas c'est exactement comme tu as dit, c'est pas comme si ces ces stratégies de survie disparaissent. Mm. Donc la boîte ne disparaît pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette idée dans le monde spirituel de faire euh, disparaître l'ego. Okay. Ouais. On a besoin d'un ego. On ouais. a besoin de cette individualité parce que si on est tous un, on ne peut pas avoir cette conversation. Le fait que tu as un être, que tu as une boîte, que j'ai un être, que j'ai une boîte et que les gens qui nous écoutent ont une différente boîte et un différent être, ok, c'est comme ça qu'on peut évoluer euh, entre, entre ces, ces êtres qui sont, qui sont différents. Et ouais. et, ce que, euh, ce que je voulais dire, c'est cette question, ok, comment on nourrit une, une terre riche à l'intérieur de nous Et on a parlé, on a vraiment commencé à parler des distinctions qui créent cette possibilité de faire grandir d'autres choses que cette isolation, cette, ces, ces, ces stratégies de survie, cette, cette guerre entre les boîtes. Donc, ok, la terre qu'on nous a donnée dans la... Dans notre, dans notre enfance, dans cet environnement de la, de la culture moderne, 
c'est une terre qui fait grandir les, les, la guerre et les, les stratégies de survie. OK. Comment on crée une terre qui crée, euh, comme tu dis, euh, l'être prend place, il y a de la collaboration, euh, où, où on va, euh, tu délivres tes valeurs non matérielles. Ouais, tes valeurs non matérielles. Okay. Comment on crée cette, cette terre Et notre recherche nous a dit, ça commence tout, ça commence à dans quelle culture vis-tu Ouais. Mais la culture dans laquelle tu vis. Mmh. Et, et je pense que toi, tu as fait cette, ce processus et j'aimerais entendre aussi ton parcours. Mais cette idée de je vis dans la culture française, ok, qu'est-ce qu'est la culture française Quel est le résultat de la culture française Et c'est la même chose pour la culture allemande, la culture néo-zélandaise ou la culture américaine. Quel est le résultat de cette culture Ok, le résultat, c'est qu'on est en train de détruire la vie sur Terre au, plus rapidement qu'aucune aucun, autre culture a existé ouais. sur la Terre. On est en train de juste de détruire la vie. Euh, qui, et ça veut dire que dans, dans quelques décennies, dans quelques décennies, euh, la possibilité pour les êtres humains de vivre sur la planète Terre est compromise. Ouais. Cette possibilité est vraiment compromise. Donc, ok. Donc le résultat. Ce... Et donc cette question de, ok, je je suis français, je suis né français, je suis né néo-zélandaise, et je vais construire une communauté, je vais construire un projet de permaculture, je vais construire un éco-village, je vais construire. Et si cette euh, vision, ce mouvement ne vient pas avec cet questionnement de quelle est la culture que je vais appliquer et, euh, et, et amener dans, ouais. dans, ma, dans mon projet, dans vraiment n'importe quel projet qu'on va appeler jeu du monde, dans n'importe quel jeu du monde, donc un projet est un jeu du monde, euh, c'est la culture moderne qui va prendre route, qui va prendre, euh, qui va s'enraciner ouais. directement. Ouais. Et, euh, et donc, la proposition du possibility management, c'est que le, la gestion des possibles est le pensiciel pour la prochaine culture, qu'on appelle archiarchie. Donc après, la matriarchie et la patriarchie, ce qui vient après, c'est l'archiarchie, qui est la collaboration, la, la collaboration créative entre euh, le, le féminin initié et le masculin initié. Et quand ces deux forces de la nature peuvent collaborer, l'archiarchie vient, vient au jour. On va dire, vient au jour. Ouais. Et cette, cette idée de quelle est la culture euh, dans laquelle tu vis, ça, ça revient à quel est le contexte de ton projet, quel est le contexte de ton jeu du monde. Ouais. Et le contexte, c'est quelle est la relation de ton jeu du monde à la responsabilité. Et c'est un changement énorme d'avoir cette question et cette observation de comment tu... Quelle est ta relation à la responsabilité Parce que dans la culture moderne, la, notre relation à la responsabilité et la responsabilité est évitée à tous les coups. Ouais. Parce que si je suis responsable, je, suis, euh, je vais être puni. Si je suis responsable, c'est ma faute. Si je suis responsable, euh, je vais en prison. Si je, vais, je suis responsable, je dois payer. Je suis coupable. Je suis coupable. Et donc, on a, on, a, on a construit en nous tous ces systèmes, de, de, ces, ces stratégies de survie, comme tu en parlais, pour éviter à tous les coups la responsabilité. 
Et les gens qui sont, peut-être que vous nous écoutez, les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui ont déjà eu cette réflexion, quelle qu que soit consciente ou inconsciente, que, à, que la responsabilité, quelqu'un doit prendre responsabilité. Il y a quelque chose d'excitant ou de, de réel de, qui donne sens à la vie de prendre responsabilité pour quoi que ce soit, pour qui, qui nettoie les, les uh, the dishes, uh, qui, qui fait la vaisselle, qui fait la vaisselle, you know, et où, uh, you know, qui va changer uh, le système d'agriculture, qui va changer que uh, il n'y ait plus de plastique, que les supermarchés n'ont plus le droit de vendre du plastique. Donc, qui va prendre responsabilité pour ça Qui va prendre responsabilité pour qu'aucun enfant ne, ne, soit, euh, de, ne, ne soit mis, euh, comment on dit, get pills like, Mais des médicaments euh, ne soient... Yeah, soit médicamentés yeah, parce qu'ils ont des problèmes d'attention à l'école. Ouais. Qui va prendre responsabilité pour créer de nouvelles écoles Et, et c'est vraiment, c'est assez intelligent de la part de la moderne culture de se dire de, de nous avoir construit en nous un, une structure où on évite la responsabilité parce que si on avait un penchant pour prendre la responsabilité immédiatement on changerait la culture moderne en se disant hey c'est pas possible que c'est que les résultats qu'on crée euh, en tant qu'être humain maintenant ce soit le meilleur qu'on puisse créer ouais et ce, son, ce changement de relation à la responsabilité est, est immense de se dire si je suis responsable je suis à la, à la source si je suis responsable je peux causer des actions si je suis responsable je peux transformer les choses si je suis responsable je peux décider mais on a toutes ces décisions comme tu dis ces, ces, ces décisions anciennes qu'on a prises il y a des années des années passées dans notre enfance en disant euh, je ne peux pas être, pas être responsable parce que ouais. personne ne m'écoute, je ne peux mm -hmm. pas être responsable parce que les gens ne me voient pas, je ne peux pas être responsable parce que euh, quelqu'un va me faire mal, je ne peux pas être responsable. Et, et le, le changement de ce pensiciel, de cette relation à la responsabilité, je, je ne l'ai pas vu changer que autrement que d'aller à travers des processus de guérison ou ces anciennes décisions qui peuvent être mises sur la table en disant et quand j'avais 8 ans euh, j'ai essayé de prendre responsabilité euh, pour euh, j'ai un exemple d'un client, d un, d un client euh, pour avoir un, un chien je voulais avoir un chien et mon père me disait ok si tu fais tes devoirs tu vas avoir un chien si tu ranges ta chambre tu auras un chien si tu euh, perds du poids tu auras un chien si tu et cette longue liste de, de uh, requirements, de, ouais, de requêtes, d'obligations, de, de requêtes, de choses à faire, elle a transporté ça dans sa vie qu'elle n'a jamais le droit d'avoir ce qu'elle veut parce qu'il y a toujours une prochaine requête. Ouais. Et donc, elle est toujours à la recherche, même si son père est en dehors de sa vie, elle est toujours à la, à la recherche de la prochaine requête. Qu'est-ce que je dois accomplir pour avoir ce que je veux mmh. avoir elle a intégré ce comportement à cause d'une décision passée. Oui, euh, ouais, exactement. Ouais, C'est juste super ce que, tu, ce que tu dis parce que ça, ça m'amène aussi à, à ce que je fais à l'heure actuelle, tenir l'espace pour, pour des personnes. 
Et ça rejoint cette idée de... En permaculture, on parle de design. Mm -hmm. euh, et donc, on va designer un lieu depuis l'observation. Et c'est un peu la... Enfin, quelque part, c'est un peu le miroir de ce qui se passe pour la permaculture intérieure où on va faire son design intérieur. Et donc, pour ça, il faut pouvoir distinguer sa boîte, trouver la clé pour ouvrir ce processus et puis euh, se libérer de, 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 de sa boîte. Quoi. Je ne suis pas ma boîte. Pour laisser s'exprimer son être. Et à partir de là, c'est un peu comme avancer à, à, à deux pieds, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les processus de guérison émotionnelle, mais ce n'est pas qu'un but en soi, parce qu'à partir de là, mon être, il va pouvoir davantage se révéler, euh, briller. Mm -hmm. Et en fait, à partir de là, je peux prendre responsabilité. Et quand je prends responsabilité, euh, bah, je crée des projets, je collabore, euh, je réalise quelque part les rêves que j'ai mis de côté jusqu'ici. Et il y en a certainement des nouveaux qui vont, qui vont naître. Et donc, c'est un peu comme avancer à deux pas. À la, fois, à la fois, cette guérison émotionnelle qui est nécessaire pour dépasser les anciennes décisions et, et laisser son être transparaître et prendre des, des, des nouvelles décisions, s'engager pour des nouveaux projets, euh, pour des rêves. Et, et ça, ça va créer une sorte de, de matrice euh, qui va me donner d'autres références que... Alors, le film Matrix, Matrix il, est, il est excellent pour ça parce qu'il a, il a pu démontrer, visualiser qu'il y avait un monde euh, moderne qu'on peut appeler la, la matrice, entre guillemets, et euh, un autre monde, un, un monde des possibles qu'il était possible d'accéder si on traversait certaines initiations ou qu'on on arrivait à distinguer justement qu'est-ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Mmh. Et pour moi, cette première distinction, et je suis très heureux qu'on qu ait cette, cette, cette discussion, euh, c'est j'ai une boîte, je ne suis pas ma boîte, et j'ai un être, et ça me donne une... Enfin, je suis, je suis un être, et ça me mm -hmm. donne une, une, une capacité d'action qui est totalement différente, qui est illimitée. C'était ce que tu parlais en termes de valeur immatérielle. Et pour euh, boucler aussi sur euh, cet aspect collectif, de, il est important de se nourrir soi pour pouvoir nourrir le collectif, c'est-à-dire mmh. cette, cette bonne terre intérieure, cet humus euh, que l'on peut faire grandir à l'intérieur de soi. Et ben, il est justement à, à propos de ces, j'ai envie de dire ces, ces deux pieds avec lesquels on avance, c'est mmh. euh, se guérir émotionnellement et euh, prendre des responsabilités, s'engager pour des projets. Et, et, et il y a certainement plus de, de pattes, il y a certainement plus de pieds, mais dire qu'au moins ces deux-là euh, euh, permettent de sentir euh, cette avancée et cette libération, si j'ai envie de dire, qui, qui permet en fait de, de créer de la collaboration. Il y a un socle commun, un contexte sur lequel chacun crée son jeu-monde, comme tu disais. Donc, mm -hmm. euh, cet univers euh, ou cette nouvelle culture dans laquelle il n'y a plus la pression en fait, des anciennes émotions de euh, « ah, ben, je suis toujours en colère parce que j'ai eu plusieurs jobs avec des patrons qui m'ont malmené et donc je suis en colère parce qu'il y a quelqu'un qui prend une initiative dans le groupe. » Et ça, c'est terrible. Si quelqu'un prend une initiative et qu'on est en colère inconsciemment, on va empêcher les initiatives. Et il n'y a rien qui tue plus les relations sociales qu'un comportement comme ça. Mais il y en a plein à citer. Il y a le comportement de là ou de la personne qui va rester dans son coin et jamais rien dire et dire oui au moment des réunions et au bout d'un mmh. moment elle se rend compte qu'elle n'est plus du tout à sa place et, et donc 
voilà, il y a plein de, comme ça, de processus qui sont emmêlés, qu'il faut pouvoir démêler. Oui, ce, que, ce, ce dont tu parles, je voulais l'apporter en, en tant que cette, ce, cette passerelle, on va dire, entre notre éducation dans la culture moderne et, et la possibilité d'être ensemble, vraiment d'être ensemble dans la culture nouvelle, la, la prochaine culture, l'archéaki. Et ce concept de la hiérarchie. Mmh. Et, hiérarchie. et que. Comme, la hiérarchie. On dit hiérarchie, ouais. Merci. OK, la hiérarchie. Et, et que vraiment dans, dans les projets collectifs, de, de, si il n'y a pas ce changement, cette passerelle d'une culture à l'autre, un des plus grands constructs, construction de structure interne ou euh, aussi dynamique interpersonnelle et euh, la, la hiérarchie où euh, on a appris à l'école et, et ensuite dans les compagnies et, euh, être un employé et que il y a quelqu'un il y a une personne qui est responsable mmh. et euh, j'ai besoin de juste quelqu'un me dit ce que je vais faire et je vais le faire et je vais le faire bien pour être cette bonne élève ce bon euh, citoyen ce bon euh, ouais, garçon ouais. bonne fille euh, euh, ouais. et, et ça c'est vraiment une destruction de, de la possibilité de l'être humain de, et de l'être quand je dis l'être quand tu dis l'être humain et ce, ce comment changer comment être en communication, comment avoir ce collectif euh, d'un projet euh, qui fonctionne, qui n'est pas en, dans, une, en, dans une hiérarchie. Et aussi pas dans une hiérarchie, euh, comme certains l'appellent, inconsciente ou cachée ou souterraine, où, ouais. où vraiment on, on change d'un design, comme tu dis, d'un design de pyramide. Parce que vraiment, ce design de pyramide, ce n'est pas que c'est mauvais en soi, mais c'est juste qu'il y a un, une... Euh, il y a une erreur à l'intérieur qui fait qu'il y a des personnes qui vont faire quoi que ce soit, qui vont à, à tous les coups monter l'échelon social et essayer d'avoir le plus de pouvoir. Et les personnes qui sont capables de prendre le plus de pouvoir dans, un, dans une hiérarchie, c'est les gens qui n'ont qui pas de conscience, qui vont marcher sur les autres, qui vont... Comment um, tu dis Betray. Qui vont, qui vont trahir. Euh, leurs amis, leurs collègues pour pouvoir monter cette échelle sociale et prendre le pouvoir et ces personnes-là, c'est des sociopathes et des psychopathes ouais. et donc du coup, ouais. c'est vraiment moi quand j'ai découvert ça, je regarde au monde et je me dis, et, et je me dis comment on s'est retrouvé dans une situation euh, si euh, périlleuse pour l'être humain okay, où on a des psychopathes et des sociopathes euh, à la tête de toute hiérarchie, que ce soit un gouvernement euh, des, des compagnies, des corporations, how do you say that? Euh, ouais, des entreprises. Euh... Des entreprises, euh, des euh, non-profit. Des ONG. Des ONG, euh, de l'ONU, euh, toutes, toutes Même ces organisations. Associations. Ont, ouais. Les associations, ouais. Toutes ces, ces organisations ont un design, ont un, un design une structure de hiérarchie. Et du coup, au. Euh, en haut 
les gens qui ont plus de pouvoir dans ces personnes sont des gens qui, ont des, qui sont sociopathes ou psychopathes ou qui ont des, euh, des tendances psychopathiques ou sociopathiques. Ouais. Et ouais. sur leur agenda, leurs intérêts n'ont rien à voir avec le bien-être de la Terre, le bien-être des êtres humains, le bien-être des enfants. Et leur, leur, leur but, leur goal, c'est d'avoir le plus de pouvoir et le plus d'argent. Ouais. Et du coup, même dans un projet de permaculture euh, ou un éco-village, un, avoir une, euh, un, une structure de hiérarchie va avoir le, same, le, le même effet, aura le même effet. Et la plupart du temps, moi, ce que je vois, c'est que dans les communautés, les gens ont tellement de bonnes intentions et veulent se distinguer et avoir cette, cette euh, push away, tu vraiment de pousser ces euh, comportements psychopathiques ouais. et qu'ils préfèrent, comme tu dis, euh, ne rien dire, ne pas prendre de pouvoir, ne pas prendre d'initiative, qu'au lieu d'être euh, comparable à des gens, à des, à des sociopathes ou des psychopathes. Ouais. Du coup, on a, on a ce, ce choix entre soit tu es un psychopathe, soit tu ne fais rien, soit tu, euh, ou, ou tu fais des choses en secret, euh, ou, ou tu ne dis rien. Et on a un manque, on a un vrai manque de... Euh, en anglais, on dit space for de, de teneur de l'espace, de, euh, euh, de reine, de, de roi, euh, à, dans, un, dans une image archétypique, mm -hmm. de gens qui tiennent l'espace et qui ont un, un, un but, un goal conscient, et qu'on se dit, hey, j'ai envie d'être avec cette personne. J'ai envie d'être, euh, j'ai envie que cette personne me donne du pouvoir, comment on dit, empower. J'ai envie d'être à côté, ouais. Ouais, en français, on dit qui qu m'empuissance, qui, qui, qui me rend encore plus puissant. Oui, qui me rend plus puissant dans cette, dans cette, euh, dans cette partie consciente, dans ce, ouais. pour que mon être puisse avoir le, le pouvoir de décision et d'action dans ma vie. Et, et, et du coup, il y a, y a ce changement, euh, et on a, on a découvert ça dans, le, la Taurus dans la Possibility Management, et cette création de Taurus Technology, la technologie mmh. de Taurus. Ouais qui est comme un donut, un torus et un donut, c'est cette euh, euh, tridimensionnelle, on disait tridimensionnelle, ouais. Euh, ouais. Ou, deux euh, en fait, c'est deux cercles, un rond et un cercle, comme ça, et en fait, ouais. un cercle extérieur, un cercle intérieur. De, et ce qui... Ouais, et du coup, vraiment, ce sont des cercles, des cercles qui travaillent ensemble et qui peuvent collaborer, qui peuvent négocier, euh, négocier l'intimité euh, ouais. euh, qui peuvent négocier des décisions et des actions ensemble et je voulais, je voulais vraiment apporter cette, cette distinction de la, de la hiérarchie euh, parce que ça revient à ce que je disais avant où euh, essayer d'avoir un projet vert sans une observation et un recalibrement et un, un redesign euh, de notre structure intérieure et notre structure interpersonnelle c'est avoir la culture moderne euh, peinte verte, c'est comme ça ouais. que je l'appelle la culture moderne ouais, greenwashing et, et, et je sais que les projets avec lesquels je, je travaille, c'est des gens qui ont une intention qui ont une bonne intention il y a, il y a vraiment énormément de visions de, de douleur, de désir, de rêve, de, euh, et cette, euh, 
vraiment un, un, une sensibilité, vraiment les gens qui, euh, qui sont ces, ces travailleurs euh, de la frontière, comme je dis, les edge workers, ont, ce sont les gens qui, ont, qui, sont, qui sont si sensibles, qui sont vraiment sensibles, c'est des êtres qui sont vraiment sensibles. Et, euh, et ce qui manque, c'est juste des outils, des outils et des distinctions et un contexte, un différent contexte pour que cette, ces visions euh, aient un, un, riche, un sol riche, euh, une terre riche et nourrissante pour que ces, ces rêves deviennent réalité. Yeah, merci. Ça fait déjà un bon, un bon package. Et, euh, euh, je vais essayer de, de, de conclure avec tout ça et d'amener une... Euh, Est-ce que je peux faire une proposition ouais. euh, Au lieu d'essayer de le, de le conclure, parce que je pense que c'est le début d'une longue conversation ouais. et, euh, et de plusieurs conversations, et j'aimerais euh, t'inviter à euh, peut-être un échange personnel à propos d'une un, transformation récente à laquelle euh, tu as traversé. Où, euh, parce que je sais que tu as pris, euh, que, que tu as eu un engagement maintenant à la, toute la permaculture, ouais. permaculture. et mmh. ça c'est quelque chose de nouveau. Euh, ouais. Et donc si jamais tu pouvais parler de, de ça, de cette, cette, euh, cet engagement. Mmh. Merci. Euh... Ouais. Euh... J'ai eu pas mal de, comment dire, de déclics, de, de choses qui se sont passées là ces derniers temps, notamment euh, en allant dans des laboratoires, euh, comme on appelle ça, euh, le possibility management. Et euh, moi, j'ai ouvré dans la permaculture pendant une dizaine d'années, donner des stages, euh, essayer de faire euh, prendre conscience de nouveaux modèles de décision ensemble, etc. Et voilà, ce que tu as témoigné, Clairement, je l'ai vécu, c'est-à-dire que même avec d'autres outils, sociocratie, euh, mm. euh, autres formes de communication euh, non violente, ou euh, on retombait, enfin, j'ai toujours vu des, souvent vu des projets qui, qui s'effondrent, et c'est très douloureux, parce que, mm. bah, parce que, en fait, c'est euh, désirer quelque chose et ne pas se donner les moyens de l'accomplir. Et, et quelque part, c'est un manque de responsabilité. Si je le dis comme ça, brutalement, c'est un peu ça qui me vient. Euh, parce que euh, le résultat parle quelque part de, de, de ce qui manque, parle mmh. de, ce qui, de ce qui a manqué dans l'intention originale. Et peut-être que souvent, et je parle aussi pour moi, euh, j'avais du désir, mais je, je manquais de possibilités, de nouvelles options pour pouvoir euh, davantage accéder à la réalisation de ce que je voulais. Et aujourd'hui, euh, ce, ce que je vise avec toute la permaculture, c'est ça en fait, inclure un espace de possibilité, de travail entre guillemets sur soi, de transformation intérieure et de prise de responsabilité radicale. Donc prendre une responsabilité radicale euh, dans le contexte de la permaculture, ça veut dire que je design ma vie, je suis responsable de ce design et le, et le résultat que j'ai à l'heure actuelle parle de, 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 de comment je me suis engagé finalement. Et donc ça, ça me permet en fait de, 
de faire un retour, euh, un, ouais, un retour sur, sur, sur moi à chaque fois et euh, sur qui prend des engagements dans des projets et voir qu'on est tous responsables de l'accomplissement euh, de ce projet, quoi, en fait. Mmh. Donc, ça vient très profondément toucher euh, différentes choses et ça ne peut qu'amener à travailler sur les émotions, mais aussi euh, le changement de contexte, c'est-à-dire le jeu-monde que l'on crée. Euh, et puis surtout, surtout, d'avoir un immense plaisir à prendre de la responsabilité et euh, à s'engager, à collaborer et à voir que les choses, en fait, elles se passent, mais d'une façon magique, en fait. Parce qu'à partir du moment où l'être humain est nourri, bah, le collectif est nourri automatiquement. Mmh. Et bien souvent, ce qui manque, c'est comment est-ce qu'on va se nourrir soi-même avec des, des distinctions claires. Voilà, il y a aussi cette notion de clarté euh, que j'ai envie d'amener dans la permaculture. Euh, mmh. Et donc, euh, voilà, c'est un travail qui, débute, euh, euh, qui a débuté hier et aujourd'hui avec, avec euh, cette vidéo. Euh, est-ce que euh, tu peux dire où est-ce que les gens peuvent avoir plus d'informations ou comment ils peuvent, euh, quelles sont les options euh, françaises ou francophones euh, pour rentrer dans ce, dans mmh. ce jeu monde qui la gestion des possibles Alors, il y a plusieurs personnes qui naviguent avec les distinctions du possibility management. Donc, il y a moi qu'on peut contacter sur mon site internet que je mettrai à disposition. Et puis, d'autres mmh. personnes aussi qui seront mises à disposition, soit sur mon site internet, soit elles qui, qui proposeront leur contact. Donc, il y a une dizaine de personnes à l'heure actuelle. Mmh. Qui, euh, qui ont déjà ces connaissances et ce potentiel, qui peuvent tenir des espaces de guérison. Et probablement, je l'espère prochainement, lancer des clubs de la colère pour vivre en conscience cette colère qui permet d'affirmer son être. Voilà. OK. Et du coup, j'ajoute, c'est en anglais, euh, pour des ressources. Euh, y a, tu, tu l'as... Euh, tu en as parlé un peu plus tôt dans, dans cette conversation, c'est ce, cette toile de euh, site web qui s'appelle startover.xoisy. Euh, et donc, je pense qu'on mettra le lien euh, dans oui. cette vidéo aussi. Oui, oui, oui. Euh, et pour l'instant, c'est en anglais et c'est euh, voilà, 550 euh, sites web euh, reliés entre, euh, les uns entre les autres avec euh, toute cette nourriture de distinction et de contexte et, et aussi d'expérimentation. Parce que c'est vraiment un travail d'expérimentation, comme tu oui. dis, de pouvoir le lire, ça, ça réveille des nouvelles choses et il y a ce, ce mental qui nourrit. Et en même temps, sans cette expérimentation et c'est être dans le monde avec, euh, avec ces distinctions, euh, rien ne change. Exactement, exactement. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel. À plus tard. À plus tard. <rire>